0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo liebe Hörer, Schwertgeflüster Folge 61 und zwar basiert diese Folge heute auf einem Hörerwunsch und wir haben was Besonderes, wir können nämlich unseren Hörer hier mal zu Wort kommen lassen, und zwar jetzt. Moin, ihr habt doch mal eine Folge zu den Disziplinen bei Schwert und Buckler gemacht. Ich fand die Folge ziemlich cool, aber könnt ihr sowas mal fürs lange Schwert machen? So, danke an den Griecher Beißner für diesen Wunsch. Dem kommen wir natürlich gerne nach, dass wir auch mal eine Disziplinenfolge zum langen Schwert machen. Falls ihr euch wundert, wie wir denn, ähm, wie ihr euch denn auch so wunderschöne Themen wünschen könnt und dann hier auch mal als Einspieler in der Folge Platz finden, wenn ihr auf Schwertgeflüster geht, gibt es oben jetzt einen Menüpunkt, der heißt schick uns deine Frage. Ihr könnt auch einfach auf schwertgeflüster.de fragen gehen und da könnt ihr in eurem Browser einfach äh, uns eine kleine Sprachnachricht hinterlassen mit eurer Frage. Also seid ihr ruhig großzügig, ähm, wenn ihr irgendwas wissen wollt, von uns irgendein Thema habt, wo ihr sagt, Boah, das wäre cool, darüber mal einen Podcast zu haben, gerne auch mehr als eine Frage einfach einreichen. Geht auf dem Handy, geht auf eurem Rechner, ja, also alles easy. Und wir reden heute über die Disziplinen des langen <lacht> schwerter Quatsch. Wir reden heute über die Disziplinen des historischen Fechtens im langen Schwert. Wie immer mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo, Michael.
0: Hallo, Alexander. Ich fand das schon schön. Also das langes Schwert ist nicht nur Diszi eine Disziplin, sondern das ist einfach eine eine. Wie soll ich sagen? Das ist eine Kampfkunst für sich mit Unterdisziplinen. <lacht>
1: Ja, vielleicht hat mich auch der Titel irritiert, der auf unseren Folien stand. Aber sei es drum. Viele von euch werden irgendwas mit dem langen Schwert verbinden. Und es ist durchaus auch so, das können wir schon mal vorwegnehmen, dass heute in der HEMA-Szene das lange Schwert die Waffe schlechthin ist. Ähm, über 92 der HEMA-Vereine in Deutschland trainieren langes Schwert. Ja? Es gibt ein paar, die was anderes machen. Die machen auch nicht alle das Gleiche, aber langes Schwert ist das Ding, was uns sozusagen zum großen Teil eint. Ist ja auch kein Wunder, weil ist die coolste Waffe, oder was meinst du?
0: Auf jeden Fall. Das ist, ähm, wenn wir dann später in der Folge noch ein bisschen drauf eingehen, warum die eigentlich so cool ist. Ähm, man könnte böse Zungen behaupten, ja, weil alle damit anfangen und äh, dann keiner mehr was anderes machen will. Aber das glaube ich nicht.
1: Ja, auch da natürlich werden wir kurz mal darauf eingehen, warum eigentlich alle mit dem langen Schwert anfangen. Jetzt wollen wir aber zunächst mal einen Blick in den historischen Kontext werfen. Ja, auch das ist natürlich was, das haben wir in den anderen Disziplinenfolgen ja auch schon gemacht für die jeweiligen Waffen. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich damit rechnen, was jetzt kommt. Also fangen wir mal mit dem Kriegshandwerk an, mit der Schlacht. Es gibt so diesen Hollywood-Mythos, dass man, wenn man das eine Heer steht auf der einen Seite, das andere Heer auf der anderen Seite, dann zählen alle ihre Schwerter raus und stürmen aufeinander zu. So ist das in der Regel nicht abgelaufen. Die v vermuten wir. ne? Also man muss ja, wir haben ja ähm,
0: gelernt in der Folge mit äh, Christian Bott, dass man als äh, Guter Geschichtswissenschaftler sagt, es verdichten sich die Hinweise darauf, da <lacht> in, eben in diesem Fall, dass es nicht so gewesen ist.
1: Tatsächlich hatte im Kriegshandwerk das Schwert immer die Rolle einer Beiwaffe. Beiwaffe bedeutet, das hat man mit sich rumgetragen am Gürtel, das war aber nicht das, womit man was man in der Hand hatte, wenn die Schlacht sozusagen losging. Ja, das hat man dann genommen, wenn die Primärwaffe kaputt war. Äh, Priverwaffen konnten natürlich sowas sein wie Bögen, Armbrüste, ja, also alles, was schöne Reichweite hat.
0: Katapulte. Und,
1: <lacht> genau. Ja, und natürlich aber auch äh, Stangenwaffen aller Art. Also, also typischerweise ähm, alles von Speere bis Picke war so das Mittel der Wahl. Einfach auch aus dem Grunde viel mehr Reichweite. Ja, Wenn ich mich entscheiden kann, nehme ich jetzt vielleicht so eine Zweieinhalb Meter Speer im Vergleich zu so einem 1,30 Meter Schwert, dann entscheidet man sich in der Regel doch dafür, ich möchte gerne noch ein bisschen weiter vom Feind wegstehen.
0: Ja, auch so, auf dem, wenn du auf dem Pferd gesessen hast, um überhaupt an das Fußvolk ranzukommen, empfiehlt es sich dann natürlich auch eine entsprechend lange Waffe zu haben.
1: Ja, wenn aber jetzt die Primärwaffe verloren geht oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr so praktisch ist einzusetzen, dann hat man das getreue Schwert am Gürtel, zieht das und kämpft dann mit dem weiter. Und wenn das Schwert auch noch verloren geht oder irgendwie so im Gegner steckt, dass man es nicht mehr rauskriegt, dann hatte man in der Regel noch eine dritte Waffe dabei, nämlich den Dolch. Ja, also man hat sich quasi von groß zu klein gearbeitet, so ein bisschen wie wenn man äh, heute an so einem Schickimicki-Restaurant sitzt mit verschiedenen Gabeln. Ja, da geht man einfach von außen nach innen. <lacht> Und hier eben von lang nach kurz.
0: Ja, das war früher das Kriegsbesteck, könnte man sagen. Ne? Hat man ja. auch als Knappe schon gelernt, immer von außen nach innen, von groß nach klein. Äh,
1: hier wird es natürlich auch eingesetzt, immer halt in dem Kontext, in dem man sich bewegt hat. Wenn man zu Fuß unterwegs war, hat man zu Fuß mit dem langen Schwert gefochten. Wenn man auf dem Pferd war, hat man auf äh, vom Pferd unter mit dem langen pferd gefochten. Ja? Alles kein Problem. Ähm, das, also, was es ja, ich sprich weiter. Das, was es dann natürlich super praktisch macht, ist aber eben diese Transportibilität. Ähm, wenn man heute vielleicht eher sogar noch Schwerter hat, die an, also lange Schwerter, die eher auf der langen Seite sind, kommt einem das nicht so vor. Aber die sind halt eigentlich relativ bequem, an Gürtel zu tragen. Ja, die hat man seiner Scheide drin, man hat einen eigenen Gürtel für das Schwert. Oder vielleicht noch der Dolch dran hängt und ja, der, der sitzt gut auf, das geht nicht allzu sehr im Weg kommen, man kann viele andere Dinge damit tun, zum Beispiel mit der Hauptwaffe kämpfen, aber es ist halt immer griffbereit und man äh, muss es dann nicht suchen, wenn man es braucht, sag ich mal.
0: Ach so ein, so ein schönes Gimmick für den Alltag auch. So und ja. quasi, was man, was du heute so als Portemonnaie dabei hast, immer griffbereit, war quasi früher das Schwert.
1: Natürlich auch, äh, das hat. Nee, lass mich anders anfangen. Das kann das hat man, das sollten vielleicht auch noch kurz erwähnen. Rückenscheiden sind nicht historisch belegt für Schwerter. Auch wenn man das in vielen, vielen Filmen sieht, man hat das in der Regel an seiner linken Seite, wenn man Rechtshänder war, getragen. Dass das man es mit rechts ziehen konnte. Auch hierauf verdichten sich die Hinweise ganz stark. Ja, sehr stark. Und dass man ja das Schwert dann halt einfach sehr viel, ähm, sehr leicht transportieren konnte und das, ähm, in einem Zeitraum war, wo die Leute in der Regel Waffen mit sich umgetragen haben, weil das auch sagen wir mal mit so einem gewissen Begriff der Männlichkeit zu, äh, zusammengetragen wurde, äh, ja hatte man es dann halt dabei. Und wenn man was passiert mit Waffen, die man halt dabei trägt, die werden auch mal eingesetzt.
0: Warum nicht? Ne? Jetzt die Frage natürlich. Wann wurden die eingesetzt? Wie oft wurden die eingesetzt? In, in welchen Kontexten? Was hatte man dazu an, an Kleidung? Also ist man die ganze Zeit irgendwie mit einer Ritterrüstung, mit einem Harnisch rumgelaufen, hatte sein Schwert da dran oder war das auch so abends nach der Kneipe?
1: Also das Fechten mit dem langen Schwert, was in der Regel in den Quellen drinsteht, mit dem sich die meisten Leute beschäftigen, da geht es um das sogenannte Bluesfechten. Das bedeutet, man hat gerade keinen Harnisch an, sondern man hat entweder Alltagskleidung an oder vielleicht noch ein Gambeson, aber zumindest jetzt keine Stahlteile oder ein Kettenhemd. Also man konnte den anderen durchaus äh, verletzen an vielen Stellen des Körpers, wenn man denn es denn wollte.
0: Und diese, diese Kämpfe... Also, ähm, so du zwei Kämpfe, ähm, wie Alex das beschrieben hat, sind auch in den, in den Fe eigentlichen Fechtbüchern belegt. Also, es gibt natürlich haufenweise Quellen, die kein Fechtbuch sind, wo aber irgendwie Dinge beschrieben wurden die mit dem Fechten zu tun haben. Aber selbst in den eigentlichen Fechtbüchern <lacht> sind ähm, diese, diese. Illustrationen auch belegt und ein schönes Beispiel, finde ich, ist im ähm, Talhofer, denn da sind auch diese gerichtlichen Zweikämpfe illustriert. Also zum Beispiel, also ist so auch der Titel gerichtliche und andere Zweikämpfe darstellend, ähm, wenn man mal die äh, die sozusagen die Quelle über die Quelle nimmt. Ähm, also, okay, kurzer Abriss im 19. Jahrhundert hat der Gustav Herxel ein Buch geschrieben und zwar über Talhofers Fechtbuch und noch, also er hat da so ziemlich viel reingemengt, was eben damals seiner Auffassung von den ganzen Geschichten ähm, entsprach. Und der Dirk Hagedon hat dann jetzt ein Buch rausgebracht, wo er diese Illustrationen da, also diese. Sache hier neu übersetzt hat und ähm, neu transkribiert, übersetzt, auch eine Einführung äh, dazu gepackt hat. Und darin sind eben sehr schön diese Kämpfe entsprechend dargestellt. Also, dass man auch einen Eindruck ähm, wirklich bekommt, wie das damals stattgefunden hat. Auch so ein bisschen mit der Vorbereitung drumherum. Sehr schön, sehr zu empfehlen.
1: Ja, Thema Gerichtskämpfe wurde jetzt schon angesprochen. Ähm, die Kurzfassung ist, es wurde ein rechtliches Problem geklärt durch das Kämpfen der beiden äh, Parteien sozusagen. Dem äh, ist ein langer Prozess vorangegangen, wer da mit wem die Erlaubnis geben musste und wer da wer, wie angehört werden musste. Ähm, früher hatte man auch in der Himmelszene immer so ein bisschen behauptet: Ja, das lange schwer, das ist so die typische Gerichtskampfwaffe. Das ist, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es sie quasi an jeder Ecke gab. Äh, dem ist nicht so. Gerichtskämpfe an sich waren schon nicht so wahnsinnig häufig. Ähm, man konnte sich dann auch in der Regel noch relativ lange anders überlegen und dann zum Beispiel doch die Schuld eingestehen oder so, bevor man wirklich im Duell stand. Also das war eher so ein bisschen auch darauf ausgelegt, ähm, dass, man, dass es vielleicht nicht zum tatsächlichen Kampf kam. Ähm, und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo das drin stand, ob das im Schwabenspiegel oder im Sachsenspiegel war oder sogar in beiden. Wenn man sich so ähm, Rechtsbücher aus der Zeit anschaut, wird da in der Regel so ein Gerichtskanzler, der dann tatsächlich stattfindet, eher mit Schild und Keule oder Schild und einhändigem Schwert gefochten und nicht mit dem langen Schwert? Also, das sind auch die Berichte, dass mal so ein tatsächlicher Gerichtskampf mit langen Schwertern im Bloßfechten gefochten würde, eher sehr selten. Also, generell,
0: äh, du hast gerade gesagt, kam nicht so oft vor. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Es war wirklich super selten, dass da so ein gerichtlicher Zweikampf ausgetragen wurde. Ähm, häufiger vielleicht noch so eine, so eine privaten Geschichten, also dass ich dann, ähm, die jetzt natürlich weniger dokumentiert sind, aber so ein gerichtlicher Zweikampf, das war schon äh, zur damaligen Zeit auch ein Highlight.
1: Jetzt haben wir schon die ganze Zeit so ein bisschen drüber geredet. Damals, wir haben aber noch gar nicht gesagt, von welchem Zeitraum wir hier eigentlich reden. Ah, sehr und cool. zwar geht es hier um 14. und 15. Jahrhundert. Wir hatten ja in der Schwerten-Buckler-Disziplinen-Folge schon mal angesprochen, dass das älteste erhaltene Fechtbuch, das 1.33 ist, auch äh, Walpurgis- oder Tower fechtbuch genannt. Und das ist von 1320. Ja, das ist das allererste. Also da sind wir schon im 14. Jahrhundert. Und und die ältesten Quellen, die wir fürs Lange Schwert haben, sind auch aus dem Zeitraum so Mitte, Ende, 14. Jahrhundert dann. Da
0: könnt ihr euch noch mal äh, unsere Folge mit Erik Burkhardt anhören. Der hat sich mit dem ältesten erhaltenen Fechtbuch beschäftigt, in dem das Lange Schwert äh, vorkommt, nämlich die 3227a. Und dass das gar nicht so leicht ist, die zu datieren und herauszufinden, wer die geschrieben hat. Wenn euch das interessiert, dann einfach nochmal unsere Folge mit Erik anhören.
1: Ja, aber ich meine, 14. bis 15. Jahrhundert, da haben wir einen sehr großen Zeitraum aufgemacht. Das, das stimmt wahrscheinlich, dass ja. da die ersten Lechtbücher rauskamen.
0: 200 Jahre wird passen, ja.
1: Es gibt vielleicht noch eine Ausnahme, die man erwähnen sollte, wenn man wieder in Richtung Schlacht schaut. Es gab tatsächlich Schwerter, die als Primärwaffe zum Einsatz kamen. Das sind dann die sogenannten Zweihänder, Biedenhänder, Schlachtschwerter. Haben wir auch eine eigene Folge zugemacht mit Jan Gosewinkel, auch vielleicht da mal reinhören. Die hat man aber dann nicht mehr am Gürtel getragen. Das ging auch nicht mehr von der Länge her, sondern die hat man sozusagen im Arm gehabt, wenn man sie irgendwo hingetragen hat, der zu Stangenwaffen. Das heißt, da sind wir dann vom langen Schwert-Kontext weg. Langes Schwert ist alles, was man noch am Gürtel hängen kann und damit noch den Alltag bewältigen kann, würde ich mal sagen.
0: Ja, also Zähneputzen, Wohnung saugen, da kann man zur Not noch ein langes Schwert dran am Gürtel haben.
1: Zu dem Begriff sollte man auch noch was sagen, zu dem ganzen Kontext davon. Ja, also ja. Wa warum eigentlich langes Schwert? Warum nicht langschwert, was man ja viel öfters liest?
0: Ja, und warum nicht Anderthalbhänder oder ähm, Ein Bastardschwert. Ja, Bastardschwert, auch, auch, sehr, auch sehr gut. Ähm, in der Tat, die Waffe an sich, soweit ich weiß, ähm, für mich verdichten sich die Hinweise dazu, <lacht> dass die einfach nur als Schwert bezeichnet wurde. Wie ungefähr alles, was eine Klinge hatte damals und eine gewisse Länge überschritten hat und zweischneidig war.
1: Ja, also das ist auch so, wenn man in anderen ähm, Sprachen sich Fechtbücher anschaut, die nennen das, was in dem Zeitraum gerade genutzt wird, auch einfach immer ja, Auch Die italienischen oder spanischen Quellen, das ist dann halt das Bada. Und das kann halt dann vom Rapier zum Zweihänder auch alles möglich sein. Ja, wobei, Zweihänder haben eigene Begriffe, aber so ein Schwert kann ein Rapier sein, ein Schwert kann aber auch das sein, was wir als Langschwert bezeichnen oder halt ein einhändiges Schwert.
0: Ja, das heißt, ähm, diese ganzen Begriffe langes Schwert, langes Schwert, kurzes Schwert, Halbschwert, Schwert, obwohl, nee, Schwert haben wir gerade geklärt, Schwert heißt wirklich die Waffe, ähm, die bezeichnen dann doch schon eher äh, gewisse Stile und, und was man damit macht, wie man damit ficht, könnte man sagen, und langes Schwert heißt, also bedeutet zwar auch, dass die Waffe eine gewisse Länge hat. Also du wirst langes Schwert nicht mit einer Waffe fechten können oder mit einem Schwert fechten können, was du nicht mit beiden Händen greifen kannst. Denn es ist dafür gedacht, es zweihändig zu führen. Das heißt, darüber hat man auch eine, eine gewisse Definition für die Waffe. Aber... Es bedeutet auch, dass man die Waffe mit beiden Händen am Griff fasst und nicht zum Beispiel wie beim kurzen Schwert
1: eine Hand am Griff und die andere irgendwo an der Klinge. Da solltest du vielleicht noch kurz den Kontext erklären, warum man denn um Gottes Willen sein Schwert in der Klinge greifen wollte. Ja, ähm, diese
0: das wird auch als, als Halbschwerttechniken bezeichnet oder ähm, Griff mit der, also zur gewappneten Hand und das hat man verwendet, um ähm, naja, quasi Büchsen öffnen zu spielen und sich in den gegnerischen Harnisch hinein zu pulen. Also man geht davon aus, dass man einen, an der gewappneten Hand sozusagen einen, ähm, einen Handschuh trug, einen, einen Plattenhandschuh, der einen vor Hieben schützte sodass man eben auch mit der, mit der Hand voran auf den Gegner zugehen konnte. Der sah gleichermaßen gewappnet aus und hat sein Schwert auf die gleiche Art und Weise gefasst. Und dann hat man versucht, mit allerlei Hebeltechniken zum Beispiel, die man damit ansetzen kann, seinen Gegner auf den Boden zu bringen, beziehungsweise den Ort irgendwo unter, die, unter den Harnisch zu, zu führen, sodass man entsprechend die Weichteile oder weiche Regionen treffen konnte und verletzen konnte. Zum Beispiel die Weichteile. Ne? also Aber nicht nur.
1: Ja, und ja, wie gesagt, also ja, Gerichtskämpfe eher selten, private Duelle, um Fragen der Ehre zu klären, das kam durchaus häufiger vor, also häufiger im Vergleich zu den Gerichtskämpfen, man weiß natürlich auch nicht so genau, wie leicht man das hochrechnen kann, das hat sich auch immer ein bisschen verschoben, wie beliebt das wirklich war, durch die Jahrhunderte hindurch, aber zumindest gibt es da Berichte, dass sich mal Leute mit scharfen Schwertern irgendwo duelliert haben, weil der eine dem anderen, ja, keine Ahnung, macht er die Nase nicht oder so. Und, was man auch nicht vergessen darf, das wird heute von einigen Teilen auch der deutschen hema -Szene gerne totgeschwiegen, Sport. Ja, Sport. <lacht> ganz, ganz relevanter Teil, äh, auch durch die Jahrhunderte durch. Es gab die sogenannten äh, Fechtschulen. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus ähm, Turnier, Seminar und äh, Show, also Show quasi für Zuschauer. Und die, das waren sozusagen Sportveranstaltungen, die vor Publikum aufgeführt worden sind. Und also die waren sehr, sehr, sehr beliebt zwischenzeitlich. Ähm, ich muss es gleich nochmal nachschauen, aber vorher noch so, das ging auch schon im 13. Jahrhundert los mit den Fechtschulen. Das heißt, das ist also nicht so, dass das irgendwie von also ganz am Anfang war es sozusagen, da ging es nur um Leben und Tod und irgendwann später wurde das versportlicht. Nein, nein, das war von Anfang an auch Sport, weil ist ja auch irgendwie logisch, wenn man halt Fechten trainiert, dann will man halt auch irgendwie miteinander fechten und zum einen Spaß dabei haben, zum anderen aber auch sich halt ein bisschen messen, ohne dass da jemand schwere Konsequenzen davon tragen muss. Ähm, ja.
0: Die Fechtbücher bezeichnen das dann zu Schimpf. Also den, ähm, das lange Schwert zu schimpfen sozusagen zum Spaß. Um, oder eben den, den scharfen Kontext äh, zu ernst. Das sind dann äh, liest man auch recht, recht, recht häufig so eine, so eine Sätze wie bla 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 Keks. Äh, diese Technik funktioniert zu Schimpf und auch zu Ernst. Und
1: ja, ich finde es gerade die genaue Zahl nicht mehr, aber ja. so zu dem Thema, wie beliebt sind Fechtschulen gewesen, also wir wissen sowohl von Nürnbergs, auch von Ulm und von einigen anderen Städten, äh, da gab es Jahre, da war jedes zweite Wochenende eine Fechtschule. Oder manchmal sogar mehrere an einem Wochenende und so. Also in das einer war, Stadt, war ein richtig ne? großes Ding, in einer Stadt, genau.
0: Das äh, dahin sollten wir auch wiederkommen, finde ich.
1: Also da kannst mal von ausgehen, dass die Leute, die da mitgemacht haben, ordentlich äh, trainiert waren
0: gibt es auch ein sehr schönes Buch von Karl Wassmannsdorf aus dem 19. Jahrhundert. Das heißt äh, Sechs Fechtschulen. Und darin hatte er die Berichte, die zeitgenössischen Berichte der Fechtschulen zusammengetragen. Es ist ähm, sehr erheiternd, weil auch entsprechende Unfälle und auch äh, schwere Verletzungen dort sehr, mh, wie soll ich sagen, locker, eloquent dargestellt werden. Also es liest sich nett. Und wenn man sich aber vorstellt, was da gerade passiert und wenn man sich irgendwie vorstellt, sowas, dass sowas im Training passiert ist, es doch schon ein wenig makaber. Das Thema zu Schimpf bringt mich aber auf einen anderen Punkt, nämlich nochmal die Waffen. Wir haben ja gerade gesagt, das Ding heißt Schwert. Und heute ja, verwenden wir die Begriffe so, so ein bisschen schwammig. Wir sagen mal so langes Schwert, Langschwert, Schwert, Schwert ähm, oder wenn wir uns, wenn wir sozusagen auf Schwert und Buckler referenzieren wollen, dann sagen wir ja, so ein kurzes Schwert, ähm, was alles historisch gesehen nicht verwendet wurde. Die ganzen Begrifflichkeiten. Und ein Begriff, den wir heute auch exzessiv verwenden, den gibt es historisch auch nicht. Und das ist die Feder. Der Begriff Fechtfeder ist so meines Wissens nach nicht historisch belegt. Hast du das gewusst?
1: Hammer, oder? Was man hier im Podcast noch alles lernt.
0: Es <lacht> ähm, kommt ja so ein bisschen von den Fe Also so sind die Gerüchte, dass dieser Name sich... Ähm ergeben hat durch die, durch die Federfechter. Ähm, die Federfechter heißen eigentlich Freifechter von der Feder zum Greifenfels. Ähm, da kann man sich jetzt auch drüber streiten. In ihrem Wappen ist jedoch keine eigentliche Fechtfeder abgebildet. Zumindest erkenne ich diese nicht als solche. Dafür ist aber eine Schreibfeder abgebildet. Und ähm, das ist auch der der einzige Hinweis darauf, dass es irgendwas mit, dass dieser Begriff Feder irgendwie mit Fechten zu tun haben könnte. Denn ansonsten wird diese Waffe als Tada Schwert bezeichnet.
1: <lacht> ja, es. Ja, man könnte immer den Leuten mangelnde Kreativität vorwerfen, aber heute ist ja auch jedes Auto ein Auto, außer man will es genauer wissen.
0: Ja. ja. <lacht> ähm, soweit ich weiß, hat Daniel Schacke sich sehr exzessiv mit diesen Begrifflichkeiten auseinandergesetzt, hat er auch ein bisschen Forschung gemacht. Und äh, das Einzige, ähm, was ich von ihm weiß, ist, ähm, dass also der letzte Stand, der ist jetzt auch ein paar Jahre her, vielleicht hat er da inzwischen neuere Forschungsergebnisse erhalten. Daniel, wenn du das hörst, lass es uns gerne wissen. Aber der, der letzte Stand, den ich habe, ist, dass der einzige Begriff, der mal äh, quasi zeitgenössisch verwendet wurde, ähm, Fechtschwerter ist. Äh, allerdings auch nicht von, von Fechtern irgendwie in einem Fechtbuch, sondern das war eben ein, ein anderes Buch, wo eben äh, Dinge beschrieben wurden und da wurde gesagt, ja, das sieht aus wie die Fechter mit ihren Fechtschwertern, wenn sie zur Fechtschule gehen.
1: Apropos moderne Begrifflichkeiten, ja, dieses Ganze mit Bastardschwert, anderthalb Hände und so. Äh, wer sich schon gefragt hat, woher das eigentlich alles kommt, viele von diesen Begriffen lassen sich auf Dungeons ⁇ Dragons zurückführen. Nein, das ist kein Scherz. Dungeons ⁇ Dragons hat halt für seine äh, Rollenspiel-Editionen, das ist ja ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, äh, alle möglichen Zwischenstufen von Schwertern eingeführt und von da ist es ein bisschen die Popkultur gesickert. Wie wir gelernt haben, zeitgenössische Begriffe sind das nicht und eigentlich sind sie auch nicht präzise. Weil sie äh, ja häufig das gleiche beschreiben. Aber da spielen ja eh, äh, wer auch schon mal ein Rollenspiel gespielt hat, äh, andere Vorstellungen, mit, wie das mit Schwertern funktioniert. Ich sage nur, <lacht> wenn ich zwei Schwerter in der Hand habe, bin ich doppelt so schnell, weil ich Dual-Wielde. <lacht>
0: True Story. Ähm, dennoch äh, wollen wir jetzt hier nicht die Himmelpolizei spielen. Ich habe übrigens noch Sozialstunden abzuleisten. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das heißt, wenn ihr diese Begriffe verwendet und wenn, wenn das euch dazu dient, dass andere wissen, was damit gemeint ist, ja, mein Gott, äh, wird es das Universum interessieren?
1: Nein. Ähm, diese Federfechter- von denen Michael gerade geredet hat, ist übrigens eine der zwei großen Fechtergilden. Die anderen sind die Marx-Brüder. Die haben auch eine faszinierende Geschichte. Wollen wir heute nicht näher darauf eingehen. Vielleicht machen wir da mal eine Folge dazu, wenn es sich jemand wünscht. Zwinker, zwinker. Schwertgeflüster.de slash Fragen. <lacht> ja, und dann wollen wir mal in die Quellen schauen, weil zu den Quellen und auch zu den Personen dahinter gibt es ähm, sehr interessante, ja, einfach interessante Sachen zu sagen. Und so eine Unterscheidung, die normalerweise gemacht wird, nach äh, welche Langschwertquellen haben wir denn, also gerade jetzt die frühen, da ist es so ein, ja, wir haben die deutsche Schule nach Johannes Lichtenauer und wir haben die italienische Schule nach Fiore di Liberi.
0: Das war's, ne? Das
1: reicht ja auch.
0: Also die deutsche Schule würde eigentlich auch reichen und gut, ne?
1: Ja, <lacht> wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, ähm, stellt man schon mal fest, also Fiore war zwar Italiener und Lichtenauer aller Wahrscheinlichkeit nach entweder Deutsche oder vielleicht auch Pole, je nachdem, wo man wo man so die Staatsgrenzen sieht, aber ähm, das ist jetzt ja 14. Jahrhundert, Ende oder vielleicht Anfang, Mitte 15. Jahrhundert. Bei Lichtenauer weiß man nicht so ganz genau, wann er geboren wurde. Ähm, da gab es ja Deutschland und Italien nicht in diesem Sinne, wie man das heute kennt, sondern da sind wir ja zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches, was sich ja sowieso über Deutschland und Italien erstreckt hat. Und wir wissen sowohl von Johannes Lichtenauer als auch von Fiore, dass beide ihre Kunst auf Reisen gelernt haben und von vielen verschiedenen Meistern gelernt haben. Und bei, auch hier bei Lichtenauer wissen wir nicht genau, wer das sein soll, von dem Lichtenauer sein Zeugs gelernt hat, seine Fechtweise. Aber bei Fiore haben wir da eine Liste seiner Trainer und Überraschung, Überraschung, da sind auch viele Leute dabei, die sehr deutsche Namen haben. Also so diese ganze Unterscheidung mit das eine ist Deutsch-Italienische ist eigentlich ziemlich Unsinn, weil Fiore ist in Norditalien gewesen vor allem. Und äh, ja, also da könnten sich einige Leute auch persönlich gekannt haben zu dieser Zeit. Das ist nicht so, also so geografisch lässt sich das nicht so richtig sauber trennen, sage ich mal.
0: Denkst du, dass ähm, Lichtenauer und Fiore die erste Hema-Bromance der Geschichte war? <lacht>
1: Ah, also da habe ich jetzt ke leider keine Hinweise, die sich verdichten, aber in meinem Herzen <lacht> ist das natürlich so. Und heute ganz klar der Favorit in der HEMA-Szene ist das, äh, die sogenannte deutsche Studie von Johannes Lichtenauer. Da gibt es nämlich, also von Lichtenauer selber haben wir kein Fechtbuch erhalten, aber entweder direkte Schüler von ihm oder Schüler von Schülern, das weiß man nicht so ganz genau die haben äh, Bücher geschrieben. Und zwar nicht nur eins, sondern sehr, sehr viele. Und diese Bücher wiederum gibt es in ähm, Abschriften voneinander. Also wir haben einfach recht viel Material, was sich auf Lichtenauer zurückführt. Also da steht dann zum Beispiel in Einleitung drin, ja, das hier sind die Glossen von Johannes Lichtenauer, der ein großer Meister dieser Kunst war. Und dann wird das alles so erklärt. Also nicht nur so ein, ja, das ist inhaltlich irgendwie das Gleiche, sondern es gibt eine direkte Bezugnahme auf den großen Fechtmeister Johannes Lichtenauer.
0: Was man dazu sagen muss, ist, dass diese Bücher dann ja quasi ähm, ausführliche Beschreibungen zu den Merkversen ähm, gegeben haben. Also es war wohl anscheinend so, dass der Herr Lichtenauer seine Lehrerin in Merkverse gepackt hat, so ein bisschen kryptisch. Und die seinen Schülern mit an die Hand gegeben hat, er hat ihnen was gezeigt und dann haben sie das trainiert und dann hat er ihnen so einen Merkvers mitgegeben, damit sie sich dran erinnern und dann eben wussten, was damit gemeint ist. Damit kann aber, wenn man nur die Merkverse hört, keiner was anfangen und das war auch sehr Sinn und Zweck davon. Nämlich, dass ähm, die Kunst, ähm, ja, naja, man könnte sagen, verborgen bleibt oder nicht jedem zugänglich ist. Nur ja, den Meistern.
1: Da wurde vor den Leichmeistern gewarnt, gewarnt, die diese Kunst ja geringschätzten. Und die sollten auf keinen Fall lernen, wie man nach Lichtenauer fechtet.
0: Genau, also Leute, die ihr Schwert am Knauf festhalten, sollten auf keinen Fall erfahren, wie man äh, hier den geilen Shit macht. Und die äh, Fechtmeister, die dann eben entsprechende Bücher geschrieben haben oder eben Zettel, ähm, haben dann noch ausführliche Beschreibungen zu diesen Versen gegeben.
1: Also ja, genau. Glück für uns in diesem Fall, denn wenn wir nur die Reime, also die Merkverse, die reimen sich einigermaßen, wenn man die historisch ausspricht. Da haben wir auch ein, ähm, so ein kleines Audiobook mit Dirk dann so gemacht, über oh ja. wo ihr euch oh ja. die Lichterner Merkverse mal anhören könnt, wie, wie die klingen. Ähm, ja, wenn wir nur die hätten, wäre es sehr schwierig gewesen, auf der Basis irgendwie lange schwer zu rekonstruieren, beziehungsweise wahrscheinlich eher unmöglich. Aber aus Gründen, die wir nicht näher kennen, waren seine Schüler da nicht so, äh, ähm, wie nennt man das? Äh, ach, mir fällt der Begriff nicht ein. Prüde, nee, das andere. Die waren nicht so erschrocken, nicht so zurückhaltend und haben einfach gesagt, ja, ich schreibe, ich erkläre das, wie das geht in meinem Buch. Ist für mich okay, wenn das Leute lesen, die nicht so die Fechtmeister sind oder was auch immer. Ja. Also weiß man nicht genau, warum sie das gemacht haben, aber die haben halt die, ähm, diese Reime glosiert und mit Erklärungen versehen, was genau das denn bedeutet. Und das ist letztendlich das, wo man heute drauf aufbaut, wenn man die Lehren rekonstruiert.
0: Ja, denn also mit allein mit, wer benimmt, was vom Tag herkommt, ähm, ich glaube, damit würden wir, würde das historische Fechten nicht so aussehen, wie es heute aussieht. Puristen würden sagen, das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, aber äh, ich äh, bin persönlich bin der Meinung, dass äh, diese Ausführungen, dass diese äh, ja, Ergänzungen zu den Merkversen, dass das wirklich absolut äh, das Nonplusultra ist ja. des historischen Fechtens.
1: Es gibt so eine Datierung, wo man so dachte, man kann vielleicht Lichtenauers Lebenszeitraum irgendwie datieren. Und zwar gibt es ähm, in den meisten von diesen Fechtbüchern, die auf, sich auf ihn zurückführen, steht drin, ja, der Lichtenauer, Gott sei seiner Seele gnädig. Nee, das ist nicht die Formulierung.
0: Dem, dem, dem Gott gnädig sei. Ah, genau,
1: danke dir. Das heißt, da geht man davon aus, zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch geschrieben wurde, war Lichtenauer schon tot. Und es gibt ein Buch, das Nürnberger Hausbuch, wo das nicht so ist. Wo, wo man also vermutet hat, ah, vielleicht hat er da noch gelebt, aber ja, wie Michael ja schon erläuterte, das ist ein bisschen schwierig mit der ganzen ähm, Datierung und kann auch einfach sein, dass man da halt eine andere Formulierung verwendet hat und der halt dann doch nicht gelebt hat. Also tatsächlich wissen wir über Lichtern aber relativ wenig. Es gab auch schon so Überlegungen, ob der nicht ausgedacht ist. Das gibt es auch manchmal, ähm, dass man sich sozusagen auf einen fiktiven Meister bezieht. Das ist auch im Kung-Fu ganz üblich. Also ich wollte es kein sagen. Europäisches <lacht> Phänomen. Da ähm, dagegen spricht ein bisschen, dass so erfundene Leute über ja weiß man relativ viel normalerweise. Uh, weil dann natürlich eine große Geschichte gedichtet wird, was die alles Tolles gemacht haben. Und über Lichtenauer wissen wir halt einfach quasi nichts, außer dass es ihn gab und dass er halt ein großer Meister der Kunst war, was seine Schüler über ihn ja eben so erzählt haben. Und ja, aber genau sagen kann man es natürlich trotzdem nicht. Und es gibt ähm, mehrere Ortschaften in Deutschland, die Lichtenau heißen. Also auch da kann man nicht irgendwie sagen, dass er jetzt aus der einen oder der anderen Ecke kam. Ja. Ja. Um. Du hast angesprochen,
0: wir hatten sozusagen die Leute, Fechter, die in seinem Stil die Lehren weitergegeben haben. Und da gibt es auch eine Auflistung in einem Fechtbuch, ich glaube, von ähm, Paulus Karl. Ja, genau. Ist äh, die Gesellschaft Lichtenauer benannt, und das sind quasi alle Homies vom Lichtenauer. Also es ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Ob das seine Schüler sind, ob das Leute sind, die in seiner Tradition fechten. Oder ob Paulus Karl da in diesem Fechtbuch einfach seine Freunde aufgelistet hat und gesagt hat, ich mache jetzt hier die Gesellschaft Lichtenauer. Ähm, und die... Oder viele von denen sind aber auch Autoren von Fechtbüchern beziehungsweise Autoren von ähm, Beiträgen zu, zu Coco-Autoren, würde man heute sagen.
1: Ja, man kennt zum Beispiel so Leute wie den André Lignitzer oder seinen Bruder, den Jakob Lignitzer, jetzt eher weniger. Ja, aber Lignitzer sagt einem was. Es gibt den Sigmund Amring oder auch Sigmund Eineringeck, wie er manchmal fälschlicherweise geschrieben wird. Den Martin Hunsfeld, ähm, den Ott den Juden, Hans Stettner, Peter von Danzig und ja, noch ein paar Leute mehr. Und wenn man das so ein bisschen rekonstruiert, wo die wahrscheinlich gelebt haben bzw. geboren sind, ja, Peter von Danzig, wahrscheinlich hat er irgendwas mit Danzig zu tun. Und man zeichnet das auf einer Karte ein, dann ist das so das Gebiet des heutigen Deutschlands, Österreich, Tschechien und Polen weitestgehend. Also auch geografisch doch weiter verbreitet, als man das vielleicht denken könnte.
0: Ja, also es war eben damals ein bisschen größerer deutschsprachiger Raum als heute.
1: Sehr schön finde ich noch den Dietrich Degenfechter von Braunschweig, also Dietrich, den Dolchkämpfer von Braunschweig. Ist jetzt. würde mir jetzt schwerfallen, zu sagen, ob das sozusagen eine Ehrerbietung ist, dass er besonders gut Degenkämpfen konnte oder ob das eher so ein der Halserschneider von Braunschweig ist. Ah, <lacht> ja, auch sehr schön.
0: Und nach diesen, das, das sind sozusagen diese ja, Verfasser oder eben Autoren, Co-Autoren von, von Quellen, die man sozusagen der unmittelbar der Lichtenauer Tradition zuordnet. Ähm, allen voran heute im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich äh, Peter von Danzig, die äh, Handschrift 44A8. Ja. Ähm, zu äh, verdanken haben wir das Dirk Hagedon, der sie transkribiert hat und in modernes Deutsch übersetzt hat und ein Buch dazu rausgegeben hat. Und ähm, das ist, denke ich, ein Grund. Und der andere ist, dass, es in, dass die, die Texte auch ähm, gut erklärt sind. Also du kannst es nehmen und du kannst dann damit anfangen, Hema zu machen oder eben langes Schwert zu fechten oder was auch immer. Also die, die 44-8 ist ähm, auch so ein, so ein super umfassendes Ding von Ringen. Also ähm, vers verschiedene Autoren haben hier zum Ringen drin geschrieben. Über den Dolch, ähm, kurzes Schwert, langes Schwert, Rossfechten, Kampffechten. Das ist wirklich das komplette Programm hier drin.
1: Da sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, nicht alle Sachen sind direkt mit äh, Bezug auf Lichtenauer, Also diese Merkferse gibt es in drei Geschmacksrichtungen. Einmal für das lange Schwert, einmal für das Rossfechten, einmal für das kurze Schwert. Das heißt den Kampf im Harnisch, das Kampffechten. Das sind so die drei Bereiche, wo wir die Merkferse haben. Plus halt noch so Einleitungen und solche Dinge. Das heißt, die ganzen anderen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Schwert und Bucklo oder reines Ringen, ja. beziehen sich halt auf andere Meister. Eben auch auf Leute aus dieser Liste, wie jetzt Martin Hundfeld mit dem Dolch und dem Ringen, aber auch dem Juden als dem Ringer. Die haben dann ihren, ihren
0: eigenen Shit da publiziert. Ähm, das wäre auch, ähm, wenn, man, wenn man mich fragt, so nach wie vor meine primäre Empfehlung für den Einstieg. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also es ist einfach von der Aufmachung her sehr gut. Es hat sich bewährt. Und Dirk sagt ja auch selber, er hat ja diese ganzen anderen lichtenauer manuskripte auch durchgearbeitet und transkribiert, dass das einfach eine der, oder die Quelle ist, die am vollständigsten ist. Ja? Weil ja. das sind ja handgeschriebene Texte, da geht auch mal eine Seite verloren. Aber da ist halt wirklich das meiste drin sozusagen.
0: Und wenn wir uns dann in der Zeit etwas weiter bewegen, dann kommen wir zu einem Meister. Äh, das ist äh, Alex, heimlicher Favorit. <lacht> ähm, besonders mit seinen, äh, mit seinen äh, wie soll ich sagen, der Methode, mit der das Zufechten äh, anderen beibringt. Ähm, die hat es Alex besonders angetan. Ich rede von Joachim Meyer. Und äh, wenn ihr meint, äh, was denn jetzt für eine Methode im Zufechten, dann empfehle ich euch unsere Folge zum Meierkreuz. Mit dem Meierkreuz zu den Fechten Sinn oder Unsinn? Ich glaube, so hatten wir die genannt. Ne? Ja, und ähm, darüber lässt sich vortrefflich streiten, was wir in eben dieser Folge machen. Deshalb ähm, wollen wir jetzt einfach mal ganz nüchtern noch so ein bisschen über den Herrn Meyer ähm, berichten, beziehungsweise sein, sein Werk und äh, was das mit Lichtenauer zu tun hat oder auch nicht. Und ob man danach fechten darf heute. Also ob das Hema Polizeikonform ist oder ob das Underground-Shit ist.
1: Ja, also die Manuskripte von Jörg Meyer da befinden wir uns jetzt im 16. Jahrhundert. Ähm, das eine ist von 1560, das andere ist von Irgendwann zwischen 63 und 70 entstanden. Und das Interessante ist, die Manuskripte wurden tatsächlich schon gedruckt. Ja? Also die viele davor sind handgeschrieben, natürlich auch die frühen Manuskripte. Hier gab es schon den Buchdruck und das war durchaus auch geplant vom Herrn Joachim Meyer, dass dieses Buch auch Leute kaufen, da man das ja so nett vervielfältigen konnte. Und Joachim Meier steht in der Tradition von Lichtenauer. Das merkt man inhaltlich, ähm, weil er halt die Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Zonau verwendet. Aber er bezieht sich auch explizit auf Lichtenauer und zitiert auch zwischendurch mal ähm, ja, Merkwürze von Lichtenauer. Der Unterschied
0: ist äh, zu den ähm, vorher genannten Sachen, dass Joachim Meyer wirklich ein Lehrbuch geschrieben hat. Und das ist ein essentieller Unterschied. Die ganzen Quellen vorher das war eine Ansammlung von Techniken, das war, man könnte sagen, eine Beschreibung von Lektionen. Also wie auch heute noch im Sportfechten üblich, eine Lektion mit dem, mit dem Meister. Und der Meister gibt bestimmte, oder der, der Trainer dann immer heute, äh, gibt bestimmte Situationen vor. Der Schüler führt die aus, es kommt zur Folgeaktion, babababam. Und genau solche Abfolgen sind dann einfach in den Fechtbüchern der damals, äh, des 15., 15, halt, 14. und 15. Jahrhunderts beschrieben. Und Joachim Meyer gibt aber eine ganz konkrete Handlungsanweisung, wie trainiert werden soll, in welcher Reihenfolge, was zuerst, welche Waffe zuerst. Und ähm, das ist auch so ein, so ein essentieller Unterschied. Und wir haben heute äh, den den Glücksfall, dass ein anderer Meier, nämlich der Kiermeier Alexander, <lacht> ähm, uns ein Buch hier geschenkt hat, ähm, Kunst des Fechtens, Band 1. Also nicht jetzt uns geschenkt, sondern der, der HEMA-Gemeinde sozusagen geschenkt. Und da Joachim Meiers Fechtbuch nochmal richtig schön aufdröselt ähm, und, und sozusagen auch hier transkribiert und übersetzt hat und auch nochmal Erläuterungen dazu gibt, auch zu Sachen, die jetzt vielleicht nicht explizit drin vorkommen und das, also, ich habe mir das zu, ich habe mir das selbst sozusagen, nee, Moment, ich habe es mir zu, nee, ich habe es mir nicht selbst geschenkt, ich habe es mir zu Weihnachten schenken lassen äh, und bin, also bin wirklich begeistert, also ich denke, jetzt kann man auch mit, mit Meyer anfangen, ähm,
1: da bin ich rein ja. Okay, ich möchte hier kurz mal den, den, ähm, das Argument machen, warum ich jetzt, wenn ihr Anfänger seid und euch überlegt, oh, ich hatte irgendwie Bock auf langes Schwert, ich schnappe mir eine Quelle, fang an, warum ich dann einen Bogen um Meier machen würde. Und zwar folgendes, ähm, das eine, was ganz cool ist, ist, dass Meyer so auf taktische Dinge eingeht und so ein bisschen die Mentalität, so wie verhalten sich Leute im Kampf. Und das ist eine ganz tolle Ergänzung, weil das halt in den alten Manuskripten überhaupt nicht drin steht. Ja, da steht drin, physikalisch, was du machen sollst. Manchmal noch so ein bisschen, wie der andere sich verhält, aber so über diese ganze Meta-Ebene mit, ähm, was will ich denn eigentlich überhaupt erreichen mit meinen Angriffen, außer ihn halt zu treffen. Ja, man kann ja zum Beispiel Leute reizen, dass sie bestimmte Aktionen machen. Das findet sich halt bei Maya und das ist eine super Sache. Jetzt kommt das Aber. Meier ähm, ist sehr, sehr ausführlich, manche würden auch sagen, geschwätzig, denn ähm, die Lichternauer-Techniken, das sind fünf Meisterheu, zwölf Stücke, dann gibt es noch in den Stücken drin so ein paar Untertechniken, summa summarum, kommst du da irgendwie bei 30 Techniken oder so raus. Aber Meier hat für alles einen eigenen Namen und für alles eigene eigene Technik und die gleichen sich teilweise ganz extrem. Und das Problem ist jetzt, er, also nicht mehr macht er das, sondern er bezieht sich dann auch noch auf die anderen Waffen. Ja, weil, also das meier ist komplett von vorne bis hinten mit den verschiedenen Waffen von ihm selber geschrieben. Ja, da ist Schwert drin, Dusak, halbe Stange und so. Und manchmal bezieht er sich dann auch auf die anderen Waffen. Also ganz direkt. Und dann muss man die auch gelesen haben. Ja, Aber wenn man mal versucht, das durchzuarbeiten, einfach nur mal das ganze Ding, alles, was man sozusagen braucht, das lange ist, Schwert einmal von Anfang bis Ende durchzumachen, geschweige denn es verstanden zu haben, das dauert ewig. Also es ist einfach viel, viel, viel mehr, als äh, mit den alten Quellen, wo ich dann halt mit 30 Techniken irgendwie ein komplettes Gefecht machen kann. Und Ja, ja. da
0: muss ich dir recht geben. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass Meier kein Lehrbuch für langes Schwert ist, sondern quasi ein Lehrbuch für Fechten ist. Für äh, übergreifend für das Kampfsystem. Ähm, von Ringen, von Dolch, von Dusak, Rapier... Langschwert, Stange, das komplette Programm vorne nach hinten. Und äh, dementsprechend ist es dann halt schwierig, sich dort eine Sache rauszupicken und nur die lernen zu wollen. Denn ja, er hat halt wahrscheinlich den Grundgedanken gehabt, man muss ja sowieso alles lernen. Ne? Also irgendwo hat er natürlich auch recht. Im Idealfall gibst du einem guten... Fechter irgendwas in die Hand und sei es ein Bleistift und dann kann er damit loslegen.
1: Ja, also nur mal um das in heutigen Seitenzahlen zu vergleichen. In der modernen Variante vom Meier im Vergleich mit der modernen Variante vom Danzig. Im Meier ist allein der Langschwertteil 80 Seiten lang, in relativ kleiner Schriftgröße. Der, der Langschwertteil im Danzig ist 70 Seiten. Ja, gar nicht so viel Unterschied. Aber das Buchformat vom Danzig ist ungefähr halb so groß wie das von Mayer. Und im Danzig steht dann auch noch sowohl das Originale, also die, die Transkription, als auch die Übersetzung. Das heißt, es ist ein Viertel weniger allein im Langschwerteil. Und das ist halt ganz signifikant. Und ich denke, auch das ist ein Grund, warum sich mehr Leute eben mit den frühen Quellen beschäftigen, weil das halt wesentlich kürzer und knackiger ist. Und man muss auch sagen, dass das halt so ein Henne-Ei-Ding ist, dadurch, dass sich wesentlich mehr Leute mit den frühen Quellen beschäftigen, hast du halt auch viel mehr modernes Hilfsmaterial, so also Bücher, YouTube-Videos und so. Da hast du halt bei Meier sehr viel weniger. Und wenn du dann mal irgendwann den Glitzhau vom Knüffelhau, vom Sturzhau unterscheiden kannst, <lacht> äh, ja, das dauert eine Weile. Also, also, wenn ihr da Bock drauf habt und einfach sagt, das Meier klingt irgendwie total geil mit den ganzen Waffen, dann um Gottes Willen schnappt ihr euch das Ding und trainiert damit, ja. Wenn ihr das wirklich machen wollt, schnappt es euch auf jeden Fall. Aber wenn ihr sagt, eigentlich hätte ich es gern kurz und knackig und möglichst wenig Techniken und dass ich sozusagen schnell auch ähm, Folge sehe, dass ich die Sache mal einsetzen kann, ah, dann würde ich schon eher die quellen empfehlen.
0: Da möge doch äh, jeder nach seiner Fassung
1: selig werden. Ja, vielleicht machen wir auch mal eine Folge zu Meier Sinn oder Unsinn. <lacht> Ja, wolltest du über Eier noch was... Äh <lacht> 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 Wollst du über Meier noch was sagen, oder sollen wir auf die Italiener mal noch eingehen?
0: Ja, lass uns auch ein bisschen über die Italiener herziehen.
1: Ja, äh, Fiore, spannender Typ. Äh, vor allem wissen wir, wann er geboren ist oder auch wo. Ja? Also ganz im Gegensatz zu Lichtenauer oder anderen Leuten. Der wurde nämlich 1381 in... Cividale del Fruila, geboren, das ist im Nordosten von Italien und der sagt von sich selber, er hat von vielen Meistern gelernt und die Liste, die er da aufzählt, da sind viele deutsche und italienische Leute drin. Es war generell zu der Zeit so, dass man, also gab es Söldnerarmeen, man weiß auch, dass Fiore sich da als Kempe, nee, nicht Kempe, wie nennt man das, also als Lohn Kämpfer, nee, das stimmt auch nicht. So, also er hat schon Soldat, oder? Soldat? Ja, also er hat auf jeden Fall gekämpft. Und auch da war es jetzt ja nicht so unüblich, dass, äh, dass man irgendwie in den Grenzregionen Stress hatte. Also auch da ist es nicht, durchaus nicht unwahrscheinlich, dass es ihn mal Süd-, nach dem heutigen Süddeutschland verschlagen hat. Und der hat ein ähm, ein Buch geschrieben, was sehr sehr schön gemacht ist, denn es hat einen ganz guten Vorteil, es hat nicht nur Text, sondern es hat auch ein Bild zu den, ich weiß nicht, ob es jede Technik ist, aber er hat auf jeden Fall zu sehr vielen Techniken und sehr vielen Abständen einfach Bilder gemalt. Und das ist natürlich schon eine feile Sache. Die sind auch eigentlich ganz hübsch. Wenn auch eher halt so skizzenhaft gehalten und sozusagen schwarz-weiß, aber er hat auch eine ganz interessante Didaktik, weil wenn er zwei Leute hat, die miteinander fechten und der eine zeigt quasi die Technik, dann hat er immer so eine kleine Krone aufgemalt. Ja, also auch da muss man dann die Rätsel raten, wer jetzt eigentlich die beschriebene Technik macht. Und Fiore hat auch nach eigener Aussage fünf Duelle mit scharfen Schwertern gefochten. Da ging es um die Ehre, da hat ihn, wer weiß wie, irgendjemand beleidigt. Und die hat er mit einem Gambeson und Lederhandschuhen mit scharfen Schwertern ausgefochten, also mit einem scharfen, langen Schwert und hat die nach eigener Aussage alle unverletzt überstanden. Muss
0: man auch erstmal hinkriegen,
1: ne? Ja, da kann man es natürlich fragen, wie verlässlich diese Aussage ist, aber da haben wir zumindest mal eine Quelle, wo jemand ähm, sich mit scharfen Schwertern gehauen hat. Äh, das Interessante in der Fiore-Quelle ist auch, dass er hat eigentlich, sehr, also die ist auch sehr mh, vielfältig, und ist so Schritt für Schritt aufgebaut. Also es geht mit dem Ringen los. Dann kommt der Dolch. Dann wie man mit dem Dolch gegen das Schwert kämpft. Dann hat man das Schwert in einer Hand. Dann hat man das Schwert in zwei Händen. Dann Schwert gegen Speer. Wie es mit, äh, mit, mit dem Schwert in Rüstung kämpft. Ja, und zwar alles von vorne nach hinten sozusagen. Und der Teil mit dem äh, zweihändig geführten Schwert ist jetzt gar nicht so wahnsinnig lange. Ähm und... Eben hat aber auch den Teil drin, dass man das gleiche Schwert, also jetzt nicht irgendwie eine kurze Variante, sondern auch so ein eigentlich zweihändig gedachtes Schwert mit einer Hand führt. Ähm ich bin nicht so der fiore experte mir ist nicht so hundertprozentig klar, warum man, das, warum man das mit aufgenommen hat als eigenes Kapitel. Also ob das ein ist, ich habe halt manchmal nur zufällig gerade eine Hand am Schwert oder ähm, ob es da was tiefere Sinne gibt. Manche von den Sachen sind auch so Ringen, wo ich dann halt mit der einen Hand äh, den Arm zum Beispiel vom anderen halte und mit der Schwerthand dann noch was mache. Aber ja, ganz interessant auf jeden Fall, dass das drin ist. Da haben sie übrigens auch keine Kronen, sehe ich gerade in dem Einhänderteil, sondern da haben sie goldene Schrumpfbänder. Bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, und dann später gibt es, äh, also was heißt später, ja, also wenn man sich das mit Lichtenauer und Mayer noch nochmal anschaut, ja, das ist ein Zeitraum von 200 Jahren, was auch ziemlich krass ist. Also der Lichtenauer scheint schon ein cooler Typ gewesen zu sein, wenn dann 200 Jahre später sich noch Leute auf ihn beziehen. Und äh, also auf Fiore baut dann zum Beispiel Filippo Di Vadi auf, der ist dann, äh, oder dessen Manuskript ist dann irgendwann zwischen 1482, 1487 wahrscheinlich entstanden. Der äh, hat im Wesentlichen Teile von Fioris Manuskript, die Fiore di Bataille kopiert. Es gibt dann noch so ein paar andere Lehrlinien, auch im deutschen Sprachraum gibt es einfach andere Schwertquellen, die von den Inhalten, als auch von dem, was sie schreiben, erstmal nichts mit Lichtenauer zu tun haben. Aber ich sag mal, ja, das große Ding ist eigentlich, dass die Leute Lichtenauer machen. Da gibt es noch ein paar Verstreute, die beziehen sich auf Fiore und Wadi und im Wesentlichen war es das, was so die Mainstream-Langschwert-Sachen angeht.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir jetzt gar nicht gesagt. guter Punkt, den du bringst. Ähm, der Codex Wallerstein ähm, ist so ein bisschen out of the box, äh, was das angeht. Ist aber auch ziemlich cool. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen da drin. Ähm, Ultra-umfangreiches Ring-Traktat. Langes Schwert, langes Messer, dolch glaube ich auch. Und es ist eine Bild- und Textquelle. Also auch auch recht, recht nett. Ähm, manchmal nicht ganz einfach verständlich. Also für den Anfang, also obwohl es eine Bild- und Textquelle ist, würde ich es nicht für den Anfang empfehlen. Denn die Texte dann, äh, naja, wie soll ich sagen, es empfiehlt sich da so ein, so ein, so ein leichtes Gefühl zu haben für diese ähm, Texte der damaligen Zeit und vor allen Dingen für den Hema-Sprech. Und wenn man da mit einer anderen Quelle angefangen hat, dann fällt es einem meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ein bisschen leichter. Nachteil noch bei Fiore ist auf Italienisch, oder?
1: Der Originaltext, genau. Aber es gibt natürlich auch viele Transkriptionen und Übersetzungen von Fiore. Ja,
0: da ist man dann so ein bisschen darauf angewiesen, dass da jemand das vernünftig übersetzt hat.
1: Ich weiß aber gar nicht, ob es eine gute deutsche Version gibt, jetzt wo du das sagst. Also es gibt ein paar Englische, zum Beispiel auch von Guy Winzo oder so, aber ob es eine gute deutsche fiore transkription gibt, keine Ahnung. Wiss ich auch nicht.
0: Müssten wir uns mal einen Fiora-Experten in den Podcast holen? Wenn sich
1: das jemand wünscht. Schwertgeflüster slash fragen.
0: Zwinker, Zwinker.
1: Was man vielleicht noch zu Fioris Systemen sagen sollte, ähm, ja, das ist aber auch eher was, das ausführlicher noch in einer eigenen Folge zu besprechen, das Ganze ist im Vergleich zu den quellen auch ringlastiger, Also es wird mehr in so einer engen Distanz gemacht, so Knaufstöße, Armringen, Leibringen und so. Das ist ganz interessant. Ähm, über die Gründe, warum das so ist oder warum nicht, gehen wir jetzt nicht näher ein, aber einfach nur, falls das Ringen am Schwert eigentlich, eh schon immer sehr viel Spaß gemacht habt, lohnt es sich vielleicht auch noch einen Blick in den Fiore zu werfen.
0: Mhm. Worüber wir jetzt noch nicht so geredet haben, also wir haben jetzt über ähm, Fechtbücher als Quellen gesprochen, aber wir haben ja vorhin gesagt, dass zu der damaligen Zeit das zeitgenössische Wort für ungefähr jede, jede Blankwaffe Schwert war. Und da kommt man nicht drum rum, auch mal einen Herrn zu erwähnen, der sich sein Leben lang mit Schwertern beschäftigt hat, nämlich Jörg Okschott. Jörg Oakshot muss man sagen, war Amateur, also war kein Wissenschaftler in dem Bereich, soweit ich das weiß, hat sich aber eben sehr, sehr ausgiebig mit Schwertern und deren Verwendung und vor allen Dingen deren Typisierung ähm, beschäftigt. Es gibt da die die Oakshot. Ähm, wie heißt das? Oakshot Skala, Oakshot Typologie? Äh, Typologie ja. Und ähm, da hat er dann eben so nach Klingenform und ähm, allen möglichen Sachen Schwerter eingeteilt. Und ähm, beschreibt in seinem Buch äh, The Archaeology of Weapons, Arms and Armor from Prehistory to the Age of Chivalry ähm, sehr schön über verschiedene Zeiten hinweg, was man so mit Schwertern gemacht hat, wie die ausgesehen haben, wozu man die verwendet hat ähm, und eben auch äh, wie Schwerter ausgesehen haben, mit denen man ja, quasi langes Schwert gefochten hat. Daher noch ganz klare Empfehlung, äh, die Bücher von, also er hat mehrere geschrieben, aber das ist so eines der Standardwerke, die "Ecology of Weapons.
1: Ja, das heißt, wenn ihr jemand sagen hört, er hat zum Beispiel ein Typ 12 Schwert, dann bezieht er sich auf Oakshot und seine Typologie. Ähm, das ist so quasi nach danach eingeteilt, wie lang sind die, was haben die für eine Spitze, ist die abgerundet oder eher spitz, wie lang ist der Griff, solche Dinge. Man muss ja da immer sagen oder immer bedenken, das ist ja alles Handarbeit damals. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als wäre da jemand rumgegangen und hätte die Schwerter standardisiert. Dann
0: kommen wir mal zur, zum, zum heutigen Training, oder? Ja, würde ich sagen. Stellt sich die erste Frage, dass vorhin gesagt, 92 Prozent der Vereine machen oder der, der Gruppen machen langes Schwert. Das heißt, heute ist langes Schwert die populärste Art zu fechten äh, im Bereich historisches Fechten.
1: Äh, zumindest im deutschsprachigen Raum tatsächlich, da bin ich mir jetzt von den Zahlen her nicht ganz sicher, aber ähm, man bevorzugt typischerweise die Quellen in der Landessprache äh, oder zumindest ein Großteil der FEMA-Vereine tut das immer und zum Beispiel in Spanien äh, gibt es jetzt halt viele Rapierquellen auf Spanisch und eigentlich ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Langschwertquellen auf Spanisch gibt, dementsprechend machen da viele Leute Rapier. Aber deutschsprachig auf jeden Fall und auch Gesamthema-Szenen äh, mäßig gesehen ist Langes Schwert auf jeden Fall die beliebteste Waffe. Jetzt natürlich die Frage,
0: warum ist das so? Denn äh, ich würde sagen, es gibt gleichermaßen ausreichend Quellen zum Ring, zum Dolch, zu Schwert und Buckler auch. Äh, ganz populäre Quelle mit der äh, 1,33 mit dem Taufechtbuch. Ähm. Nein, Warum?
1: So viele Quellen gibt es da jetzt ja nicht zum Schwertbuckler. Gerade wenn du sagst viele Quellen. Also ich meine, die Vielfalt, die wir haben mit den Langschwertquellen, das sind schon wirklich, wirklich viele. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Woran liegt's denn? Hast du eine Vermutung? Ich würde dir den Vortritt lassen. <lacht> ich glaube, die waren als erste.
0: die hat man als erstes übersetzt und die waren als erstes da. Also okay, das ich ist mein, mein educated guess.
1: Okay, ich glaube, daran liegt es nicht. Ich glaube, der Grund, warum die als erstes übersetzt worden ist, dass die Leute da am meisten Lust drauf hatten. Und ich glaube, da können wir ein Stück weit äh, so Leuten wie Tolkien dafür danken und auch Hollywood, weil du hast natürlich ein bestimmtes Bild, wenn du hörst Mittelalter und Kampf, ja, hat man ein bestimmtes Bild vor Augen und dieses Bild beinhaltet nun mal Schwerter. Wenn du sagst Wikinger... Hast du vielleicht große Rundschulde und vielleicht noch irgendwie eine Axt oder so, aber Mittelalter, schwerer Ritter, das ist Schwert. Ja. Schwert ist in den ganzen äh, Filmen immer gezeigt worden, in den ganzen Büchern auch kommt das vor. Und selbst wenn es sinnvoller wäre, wenn die Leute mit einem, ähm, ja, mit zum Beispiel Stangenwaffen wie einer Pike arbeiten würden oder mit einem Speer, hast du halt in den Medien dann immer das Schwert gehabt. Das ist das große Ideal, das große Bild der Ritterlichkeit. Und das steht einfach sinnbildlich für so eine. Ja, so ein bisschen so eine Romantik und Sehnsucht auch nach den einfacheren, ehrenhafteren Zeiten, als es noch Ritter gab und so. Und das ist halt so ein bisschen in diesem Allgemeinen, ähm, ja, ein bisschen in den Köpfen einfach drin von der Gesellschaft. Und ich glaube, das macht einen ganz großen Anteil aus, warum die Leute sich so für das äh, Schwert im Speziellen interessieren. Und du
0: meinst äh, Schwert und Buckler, ähm ist dann einfach nicht so populär, weil es da eben dann nicht so die Vielfalt gab.
1: Äh, naja, also Buckler ist ja ein ganz kleines Schild. ja. Und wenn ich, wenn ich dann denke, Ritter, Schild, dann denke ich an ein großes Schild. Mhm.
0: Aber beim langes Schwert hat jetzt, soweit ich weiß, gar kein Schild.
1: Ja, genau. Aber ich sag mal, wenn ich mit Schild machen wollte, dann würde ich mir, ohne jetzt zu wissen wie genau schwer Buckler aussieht, die auch nicht denken. Oh, das ist ja irgendwie cool, wenn man das so ein Winzschild hat. Ich <lacht> Will ich schon was Großes haben. ja. Und ein langes Schwert ist halt so. Das ist das große Schwert. Ne? Da habe ich nicht so einen Mini-Einhänder in der Hand. Wobei die also die historischen die können auch sehr lang sein. Ne? So ist es nicht. Aber man hat ja so das Bild im Kopf auch eben durch D&D und solche Dinge geprägt. So also einige Schwerter, da sind halt so kurze Stummelwaffen. Manchmal wirken die in den Filmen ja schon wie halbe, also wie Dolche die auch sehr lang sein konnten historisch. Aber langes Schwert, das ist ja halt das große Ding. Zwei Hände, es ist groß, es strahlt, es funkelt, toll. Das heißt, würde es deutsche Quellen für
0: Großschwerter geben, also für wirkliche Zweihänder, Biedenhänder, dann
1: wäre das die populärste Waffe? Ich denke auch das nicht. Weil äh, ich denke, das ist das beliebter, aber dem Langschwert kommt halt eine Sache zugute, die heute immer noch gilt wie damals: Es ist gut transportabel. Also <lacht> Zwei Hände <lacht> mit einem Kleinwagen, das kann schon anspruchsvoll sein, die zu transportieren. Da kannst, die kriegst nicht mal einfach so in den Kofferraum beim Schwert halt schon.
0: Mhm. Ja, vielfältige Gründe. Äh, da könnt ihr uns auch ähm, sch äh, schreiben, was, äh, Welcher Meinung seid ihr, warum ist das Langschwert so populär? Und ihr dürft auch unser Tool benutzen, äh, es missbrauchen, also nicht nur für Fragen, sondern ihr könnt auch einsprechen. Ich bin der Meinung, dass Langschwert so populär ist, weil. Ähm, und dann äh, samplen wir das hier im Podcast ein.
1: Ja, und letztendlich. Anfangen im langen Schwert dürfte nicht so schwierig sein, weil äh, wenn ihr irgendwo in Deutschland, Österreich, der Schweiz wohnt, habt ihr aller Wahrscheinlichkeit nach eh schon einen HEMA-Verein, der lange Schwert macht, um die Ecke und könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Und selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass ähm, ihr in einer Ecke von Deutschland wohnt, wo der nächste so sag mal über der Entfernung liegt, wo man noch gerne hinfährt, regelmäßig, ähm, diese Vereine haben ja einen Einzugsbereich und die Chance, dass dann jemand von diesem Verein ein Stück näher an euch dran legt dass ihr euch mit den Leuten wiederum treffen könntet, ist dann auch recht hoch. Also es entstehen nach wie vor neue Himmergruppen an Flecken, wo halt man halt vorher nicht trainieren konnte. Man muss typischerweise eben nicht bei Null anfangen, weil irgendjemand wohnt schon in der Nähe, der, der das schon mal gemacht hat und der ihn da beim Anfang auch stark unterstützen kann mit seinem Wissen. Genau. Und
0: ähm, dann ist eben wenn ihr vielleicht noch die Auswahl habt, also in einer Stadt wohnt mit mehreren HEMA-Vereinen, dann könnt ihr euch die angucken und dann gucken, nach welchen Quellen die arbeiten. Und äh, wenn die nach Meier arbeiten, dann wisst ihr, okay, da kommt äh, noch ein bisschen mehr als langes Schwert wahrscheinlich auf mich zu. Und wenn ich das nicht möchte, dann suche ich mir einen Verein, der super straightforward Early Lichtenauer äh, trainiert. Zum Beispiel ich, nach der 44 A8.
1: Was sagst du? Wobei, ich glaube, das, ist die, das sind die Unterschiede zwischen den Vereinen in der Kultur größer als nach welcher Quelle die fechten. Also einfach mal hinschauen sich's und sich es angucken. Vielleicht bringt das ja die Quelle mit sich. Also <lacht> die Kultur sozusagen. Ja, spannend. Da gibt es jetzt einfach zu wenig Stichprobe, die halt nicht Lichtenauer waren. <lacht> Wir haben natürlich zu diesen ganzen Themen auch eigene Folgen. Ja, Wir haben eine eigene Folge, das ist die 47. Wie fängt man mit Schwertkampf an? Wir haben eine eigene Folge, wie man äh, seine eigene hema gründet. Also da da kommt ihr zurecht, sage ich mal. Genau. Und dann wollen wir noch ein bisschen
0: auf die Ausrüstung eingehen. Die Also die einzelnen Gruppen haben auch meistens ähm, eine Ausrüstungsempfehlung, was man so für das Training braucht. Wir haben auch schon eine... Die, die zweite Folge war es, glaube ich. Welche Schutzausrüstung braucht man? Ja. Wollen es aber an dieser Stelle der Vollständigkeit nochmal wiederholen und vor allen Dingen heute mal explizit auf Schwerthersteller ähm, eingehen. Also, was ist ein gutes Schwert? Wo bekommt man das her? Worauf muss man achten? Alex, was ist deiner Meinung nach ein gutes Schwert zum Fechten? Langes Schwert.
1: Also, es gibt so zwei Ansätze, die die Gruppen fahren. Die einen haben Fechtfedern, weil man mit denen eben auch ähm, Sparring oder Freikampf machen kann, ohne dass sich da jemand wehtut. Es gibt aber auch Gruppen, die verwenden sozusagen eher so einen Schaukampf angedehrte Schwerter, die ähm, also die Fechtfedern haben, haben eine eigene Form, die sind unten so ein bisschen verdickt. Das ist das sogenannte Schild oder Ricasso. Und ähm, das schützt die Hände noch ein Stück besser, weil, ähm, also das ist Sinn der Sache, dass dann quasi, wenn man mit dem Schwert das andere anbindet, dass das dann im Rekasso hängen bleibt und nicht auf die Hände rutscht. Das ist ein Sicherheitsfeature. Und manche hema meinen, ja, nee, das verzerrt ja irgendwie das Fechten und die fechten halt mit äh, Schwertern, die, die kein Rekasso haben, kein Schild, sondern einfach so aussehen wie scharfe Schwerter, eben auch eben nur stumpf, ja, so wie Schaukampfwaffen, nur vielleicht dann halt ein bisschen führiger. Äh, wenn ihr eine Gruppe habt, richtet euch nach dem, was die Gruppe euch an, an, an Vorgaben gibt, auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr vor euch anfangen kommt es so ein bisschen darauf an, was ihr haben wollt. Es gibt ja auch manche, die machen so Reenactment und Thema und wollen sie vielleicht nicht zwei Schwerter kaufen. Wir wissen zwar alle, die schon ein bisschen länger in der Szene sind, dass das eine der großen Lügen ist, dass man sich nur ein Schwert holt und dann fast schon, <lacht> irgendwann sind es dann zehn, aber nichtsdestotrotz, am Anfang fängt man mal mit einem an und dann kann es ja sein, dass man sagt, nee, ich möchte das irgendwie auf dem Markt äh, dabei haben oder bei irgendwelchen Vorführungen und da möchte ich keine Fechtfeder. Ja. Wenn das aber kein Faktor ist, ich persönlich würde prinzipiell immer eine Fechtfeder empfehlen, einfach weil man mit der später mehr Möglichkeiten hat, auch ein bisschen schneller, ein bisschen freier zu fechten und weil die diese ganzen Sicherheitsfeatures automatisch schon eingebaut hat. Ja, da muss man nicht so genau schauen, also wenn man von einem einem Hersteller bis guten Hersteller eine Fechtfeder holt, dann wird die aller Wahrscheinlichkeit nach in Ordnung sein. Bei diesen stumpfen Schwertern, da gibt es halt eben auch so, so Schaukampfschwerte, die halt vom, von der Führigkeit her und wie gut die sind, von der Qualität äh, nicht dem HEMA-Standard entsprechen. Da muss wir dann halt wesentlich genauer hinschauen.
0: Worauf wir bei äh, Federschwertern, also wir, wir nennen das jetzt einfach so, um. Ich hatte ja vorhin gesagt, diesen Begriff gibt es nicht, aber es macht uns einfach jetzt die Arbeit leichter, es so zu bezeichnen, weil jeder weiß, was damit gemeint ist. Worauf ihr da achten solltet, ist, dass die sinnvolle Maße haben. Und so Grenzwerte findet ihr zum Beispiel im Rahmenregelwerk des DDHF auf der Webseite ddhf.de. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist die Biegsamkeit. Da gibt es auch wieder immer, immer sehr schön viele Diskussionen darüber. Ähm, aber äh, diese Dinger sind, wenn man sie im, im Training wirklich im, im Sparring einsetzt und damit jemanden auf den Hals sticht oder zur Maske, dann sollten die sich äh, bei einer endlichen Kraft durchbiegen. Und zwar so durchbiegen, dass das, ähm, dass die, die Waffe, die ja, dann die eigentliche Feder sozusagen dann auch das aufnehmen kann. Ähm, Im Rahmenregelwerk sind das 15 Kilo, das heißt, wenn ihr die Waffe auf den Boden stellt, mit dem Ort nach unten ähm, und dann obendrauf ein ein Massestück legt mit einer Masse von 15 Kilogramm und das dann eben so da, da drauf lasst, dann sollte sich die die Feder dann sichtbar durchbiegen. Ähm, meine Empfehlung ist, dass es irgendwas äh, so Richtung 10 Kilo sind. Das macht es doch deutlich angenehmer. Ähm, und ihr habt dann auch keinen Stress, wenn ihr später vielleicht sagt, oh, ich will auch mal ein Turnier fechten, dann irgendwie durch die Waffenkontrolle zu kommen.
1: Ansonsten natürlich, generell guckt, dass das äh, gerade wenn ihr das zum Partnertraining einsetzen wollt, keine scharfen Kanten hat, also die Spitze natürlich, äh, oder die, die schneiden natürlich stumpf, aber auch die Parierstange, dass die keine Spitzen oder äh, Kanten hat, wo man irgendwie dem anderen wehtun kann, selbiges mit dem Knauf und was bei Federn typischerweise der Fall ist, die sind am Ort, also an der Spitze des Schwertes, entweder umgerollt, ja, dass die quasi ein bisschen breiter auf, ähm, aufträgt, Fläche haben oder sie sind vorne zum Beispiel ein bisschen verdickt, aber halt so, dass man eine, eine größere Spritze hat und dass es das Schwert nicht nach vorne zu einer Spitze verjüngt, weil da kann man sich ganz schön wehtun, auch wenn man das gar nicht möchte, wenn man ein Schaukampfschwert hat, was einfach eine dünne Spitze hat. Also da muss das nicht mehr irgendwie noch mal irgendwie nochmal extra scharf sein, wie beim einem scharfen Schwert. Wenn man damit ein bisschen Druck dahinter dem anderen am Arm erwischt, dann kann man auch jemanden in den Arm stechen, der halt. Äh, ungerüstet ist das oder ein T-Shirt anhalten und so. Und das will man typischerweise nicht, von daher auch hier die Empfehlung von mir, Fechtfedern habt ihr das Problem nicht, die sind auf Sicherheit aufgelegt. Bezüglich der Länge
0: ähm, ist meine persönliche Empfehlung ähm, zu gucken, dass die Waffe nicht zu lang ist, sondern zu euch passt. Ne? Also es soll jetzt nicht ein Schwert sein, was man einhändig führt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Schwerter, die man jetzt so einfach von der Stange zu kaufen kriegt, für viele Sportlerinnen, Sportlerinnen insbesondere, zu lang sind. Da ist ja, da, man kommt sich mit dem, mit dem Knauf dann, wenn da irgendwie dann noch ein Stück raussteht, wenn man die Waffe in beiden Händen hat, kommt man sich in die Quere. Ähm, mit einer zu langen Waffe, mit einer zu langen Klinge kann man auch keine, keine vernünftigen Aktionen dann mehr machen. Daher ist meine Empfehlung, ähm, zu gucken, dass die dass die Länge passt und so ein, so ein Pima-Daumenwert ist, dass man die auf dem, wieder auf den Boden stellt. Und dann sollte der Knauf, also mit dem, mit dem Ort auf dem Boden, und der Knauf sollte ungefähr am Ende des Brustbeins sein. Und die Länge des Griffs sollte so sein, dass man das bequem in, in zwei Hände fassen kann. Also zum Beispiel jetzt, mit mir als Beispiel, ich bin ungefähr 1,80 groß und meine bevorzugte Gesamtlänge der Waffe ist 125 cm. Bei ungefähr 95 cm Klingenlänge.
1: Ja, mein, meine Feder ist 10 cm länger, aber ich bin ja auch größer als du. Ganz genau. Und deshalb guckt, dass ihr
0: da was findet, was für euch passt.
1: Wobei ich auch dazu sagen muss, meine Beobachtung der ist am Anfang, hat man das wieder im Gefühl, was irgendwie zu einem passt, und man weiß auch nicht so ganz genau, was man braucht. Also bevor er euch da jetzt allzu sehr einen Kopf macht, könnt ihr auch einfach mal die ersten zwei, drei Jahre mit was von der Stange fechten und dann gucken. Wenn man am Rande ist, also wenn man besonders groß ist oder besonders klein, dann ist es natürlich ein bisschen blöd, weil dann klappen vielleicht manche Sachen gar nicht, die, ja, die sonst kein Problem wären. Da muss man aufpassen. Aber ich sage mal zum Beispiel, wenn man jetzt, äh, die, die, die typische Zielgruppe von HEMA sind ja Männer. ja Wenn man irgendwie durchschnittlich groß ist als Mann, nehmen was von der Stange, von einem äh, renommierten Hersteller. Das ist okay.
0: Ja, das, genau. Das ja. habe ich gesagt, so insbesondere Fechterinnen, ja. äh, die jetzt vielleicht auch ein bisschen kleiner sind.
1: Ähm, Renommierte Hersteller, wenn wir gerade beim Thema sind. Ja, genau. Ähm, das
0: wäre jetzt auch mein Punkt gewesen.
1: Ja, also Regenia zum Beispiel, das ist so, äh, wie soll man sagen, der v VW Golf äh, des HEMAS, das ist <lacht> konstante Qualität. Jeder, äh, auf jedem Event haben viele, viele Leute, Regeniers, er äh, stellt halt einfach konstante Qualität her. Die Schwerter sind gut, die haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, es ist rundherum einfach ein gutes Paket.
0: Dann der, äh, der Skoda Octavia sozusagen, also die, die, es ähm ja, ist keine tschechische, sondern slowakische Variante, ähm, ein bisschen teurer sind Sigi Swords oder äh, Schwerter von Sigi Forge. An dieser Stelle möchten wir nochmal Werbung machen für unsere Folge zu European HEMA oder europäischem HEMA mit Martin Fabian. Denn er ist einer der Gründer von Sigi. Und die bieten zwar keine... Ähm, Maßanfertigung an, im Gegensatz zu Regenie. Also bei Regenie könnte sagen, ich möchte eine Waffe mit der Gesamtlänge und mit der Klingenlänge und ich möchte diesen Typ von Klinge und da könnte alles mögliche zusammenschustern. Und Sigi bietet halt, glaube ich, bei den Langschwertern drei oder vier verschiedene Größen an. Und that's
1: it. Ansonsten gibt es noch Viktor berbe -Krusch die Sachen von dem sind auch äh, völlig okay, also, ich, also für mich kommen sie nicht ganz an die Regendegeschichten ran, aber ich habe auch früher mit einer Bekrusch gefochten, das war auch okay. Äh, der hat vor allem einen deutschen Job, äh, also wo er auf, äh, sozusagen nicht aus dem Ausland bestellt, sondern das auch äh, einfach über, über eine deutsche Seite läuft, Viktor oder Schwertschmied, viktorde oder so. Ähm, es gibt inzwischen auch eine russische Marke, Quetun, ja. ja, genau. genau. Quetun Amory, Da habt ihr aber halt äh, gefrickelt mit dem Zoll. Das ist immer ein bisschen bisschen schwierig. Es gibt auch in Amerika Marken, also ja, aber ich sag mal, die großen äh, für Fechtfedern sind schon ähm, Regenje und Sigi und Berbegrusch. Ja, vielleicht noch Pavel Motsch, aber die sind auch eher nicht mehr so in Mode, habe ich den Eindruck.
0: Ja. Es gibt dann noch ähm, Enzifer ähm, in Polen. No. ist preislich, preislich etwas äh, Oberklasse und ähm, ja wenn ihr unsere Episode mit Martin Fabian hört dann hört ihr Alex darin auch ähm, ein wenig monieren über Enzifer. nicht als die Waffe die man führt sondern die Waffe die gegen eingeführt wird denn diese haben die Eigenschaft dass der Balancepunkt recht weit vom Kreuz entfernt ist Richtung Ort und also vereinfacht gesagt die Dinger schlagen echt übel ein wenn sie geschwungen werden sehr gut. ja der kann, also zu schwingt
1: der hat halt Spaß dran ne
0: ja ich habe auch eine Enzifer also das ist auch die, die das führt sich echt richtig gut aber ähm, ich bekomme auch regelmäßig das Feedback dass es sehr unangenehm ist
1: dann ist noch ähm die ganze Diskussion mit, was soll ich denn überhaupt, Schutzausrüstung tragen, soll ich keine tragen, was brauche ich? Das ist auch wieder hier eigentlich ja nur relevant, wenn ihr sozusagen alleine anfangt, ohne dass ihr euch an eine Gruppe anschließt, weil die Gruppe hat Standards. Wenn die Gruppe sagt, bei uns wird mit Fechtmaske trainiert und dicken Handschuhen, dann wird er mit Fechtmaske und dicken Handschuhen trainiert. Ja, Also dann ja, ist das einfach so. Ähm, für euch selber könnt ihr euch das jetzt überlegen. Ihr braucht natürlich am Anfang nicht so viel, aber... Meine persönliche Empfehlung wäre, dass ihr euch zumindest noch Fechtmasken besorgt. Ähm, es ist einfach so, man kann auch ohne Fechtmasken äh, verhältnismäßig sicher fechten oder sehr sicher, je nach Erfahrungsstand der Fechter. Aber es gibt halt so ein paar Fehler, die man am Anfang macht. Und wenn man halt keine Fechtmaske auf hat und es geht mal einer was ins Auge, das ist halt ein Fehler, den man nicht machen möchte. Dieses Lehrgeld bezahlen und das Problem habt ihr einfach nicht. Ja? Also selbst wenn ihr jetzt keine Handschuhe zum Beispiel tragt, auch wenn man sich am Finger mal was tut, das wächst wieder zusammen. Ja, aber halt im Gesicht gibt es viele Dinge, die einfach nicht mehr gut werden. Und das Risiko würde ich persönlich nicht eingehen. Ja, also das Lehrgeld würde ich nicht bezahlen wollen, sondern einfach sagen: Hey, wir besorgen uns Masken. Da können wir einfach viele Fehler äh, machen, wo wir dann, ich sag mal, ähm, ja, kein Lehrgeld einfach für zahlen müssen. Haben wir jetzt eigentlich noch was vergessen? Ja, über den. Wolltest du noch zu den Maskenteamern irgendwas sagen oder siehst du das auch so?
0: Nee, äh, Pro, äh, Team Maske. Also ist halt wirklich, äh, man kann sich drüber streiten, sagen, ja, aber früher, da wurde ja auch bloß gefochten ohne Maske, ja, am Arsch.
1: Heute hast du halt auch einen Staatsanwalt, der dir dann auf den Sack geht.
0: Ähm, das muss einfach nicht sein.
1: Früher musstest du dich auch nicht mit irgendwelchen Manuskripten im Wald stellen und da anfangen. So, da hatte ich 100 Fechtlehrer im Umkreis von 100 Kilometern, die konnten ja das beibringen. Ja? Also das ist halt irgendwie eine andere Situation, wenn das alles unter Aufsicht passiert.
0: Ja, die waren auch geskillt darin, Leuten das ähm, beizubringen, ohne Maske vielleicht. Und, äh, wer weiß, vielleicht hatten die damals sowas ähnliches wie eine Maske, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, auch eine Diskussion für eine eigene Folge. Äh, ja, nichtsdestotrotz, was man vielleicht auch noch überlegen kann, sind gepolsterte Handschuhe, also ich habe damals auch mit Lacrosse-Handschuhen angefangen, muss man heute auch nicht mehr machen, also es gibt eigene Handschuhe auch im äh, Low-Budget-Bereich für HEMA, ähm, da kann man auch mal gucken, also ja, das ist halt auch dann was, äh, Finger sind verhältnismäßig empfindlich, auch wenn die zusammenwachsen, Gesicht halt auch, wenn man die zwei Sachen hat, dann ist man schon ganz gut unterwegs dann noch. Äh, lockeres Tempo, ja, gemütlich fechten, wenn man lernt, aber das passiert normalerweise von alleine.
0: Da bringst du mich auch noch auf einen Punkt,
1: den wir, ähm,
0: den wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen haben. Ähm, man kann, also wir sind jetzt davon ausgegangen, dass man mit Stahlwaffen anfängt. Ah, stimmt. Man kann natürlich auch mit Nylonwaffen anfangen. Ähm, Gibt es von verschiedenen Herstellern. Ähm, die ersten Nylon Waster, die so auf dem Markt waren. Das waren diese Rawlings-Waster. Das war damals ziemlich cool, weil nichts anderes gab. Und ähm, mit denen konnte man sich dann schon mal ordentlich auf die Mappe geben, ohne allzu viel Schutzausrüstung haben zu müssen. Die waren aber, wie soll ich sagen... Die sind ziemlich, die, die waren nicht so sonderlich gut in der Bindung. Ne? Man ist, die sind da abgerutscht und man hatte kein gutes Bindungsgefühl und die sind weggeknickt ähm, in der Bindung und das war dann nicht so der Hit. Dann gibt es die Blackfenster. Ähm, die sind wiederum das, fast das blanke Gegenteil. Also da kann man sich dann eigentlich auch ein Stahlschwert holen, denn die Dinger sind so schwer wie ein Stahlschwert. Also die sind auch so Richtung 1,5 Kilo. Und die sind auch steif wie ein Stahlschwert. Und ich glaube, eine Feder ist sozusagen nochmal steifer. Die sind halt ein bisschen dicker, sodass man dann jetzt nicht, nicht so leicht Schaden davon trägt. Aber ähm, so für, für ein schnelles Training, so, für, für, so Richtung... Ja, Sparing ist es eigentlich eher auch nicht so der Hit. Und ähm, ich habe gesehen, es gibt bei, in Motoshop ähm, diesen ursprünglich, glaube ich, auch von Black Blackfencer. Allerdings so ein, so ein Custom-Made-Ding. Äh, die sind ein ganz guter Kompromiss. Also die, die biegen sich gut durch sind aber nicht so labbrig wie die äh, Rawlings-Waster und sind auch, haben auch eine, eine vernünftige Bindung. Sind dafür aber relativ leicht. Aber ähm, das ist aus meiner Sicht ein ganz guter Kompromiss.
1: Ja, also ich habe damals auch mit Nylon angefangen, mit den Rawlings. Das würde ich heute auch nicht mehr machen. Die Sache ist auch, ähm, die Rawlings sind zwar sehr günstig, ähm also so Anfängerkurse mal irgendwie ausstatten, das kann man schon machen, aber wenn ihr das für euch selber kauft und jetzt irgendwie zu zweit oder zu dritt seid, zum Beispiel auch bei den für den Preis von zwei ähm, Blackfenster Nylons kriegt er auch schon fast eine Feder, da legt dann nochmal irgendwie 20 drauf, also das lohnt sich nicht so richtig, zumal beim langen Schwert insbesondere die Bindung, also der Klingenkontakt von zwei Schwertern, ganz, ganz wichtig ist und ein ganz zentraler Bestandteil. Und das ist halt das, was den Nylon-Schwertern am meisten abgeht und das, das ergibt einfach nicht so viel Sinn. Ja? Beim Säbel zum Beispiel haben wir ja gehört von Olli, Janseps ist es nicht so relevant, weil man ja eh keinen Klingenkontakt hält, da kann man auch mal mit ähm, Nylon anfangen. Aber beim Schwert würde ich das eigentlich sagen. Wenn es irgendwie geht, nehmt Stahl. Gut, dann hatten wir
0: jetzt den historischen Kontext so ein bisschen. Wir haben Begrifflichkeiten zu der, zum Schwert geklärt. Um, geklärt, warum Langschwert die coolste Waffe überhaupt ist. Was es alles so für Quellen gibt. Und wie man heute mit dem Langschwert fechten kann in einem modernen Kontext. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Wir sind tatsächlich inhaltlich also sehr auf die Lichtenauer Lehre eingegangen, aber auch da haben wir ja diverse eigene Folgen, wo wir über eigene Techniken diskutieren und so. Also, äh, da wir ja beide auch Lichtenauer fechten, dreht sich natürlich auch ein Großteil des Podcasts genau um dieses Thema. Ähm, ich denke, das ist okay, dass wir das so ein bisschen außen vor gelassen haben.
0: Ja, wir haben eine eigene Folge zum
1: System Lichtenauer sogar. Ja, genau. Äh, ja, also falls ihr in vielen, vielen Jahren vielleicht diesen Podcast gehört und denkt, boah, das ist wirklich das, was mich dazu gebracht hat, mit ähm, Fechten anzufangen, mit dem langen Schwert anzufangen. Lasst uns das auch gerne wissen. Könnt ihr uns auch als Audiodatei schicken. Ja. fragen Fragen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Ciao.